0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Oi gente, aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. E essa é mais uma edição do Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. E hoje a gente vem mais uma vez para quebrar um pouco o clima, para falar de coisa leve, com o nosso grande quadro Fala Servidor, agora na sua segunda edição, com uma convidada que vocês já conheceram, a Verusca Pereira. Dá um oi pra gente, Verusca.
2: Olá, galera. Tudo bem?
1: <risos> e vamos lembrar o que a Verusca faz, né? Ela atualmente é servidora da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e dirige o Departamento de Qualidade e Pesquisa da Bolsa Eletrônica do Estado de São Paulo, a BEC. Então, a gente está aqui com uma pessoa com uma ampla experiência né, na administração pública. São 26 anos, Verusca. 26 anos. Então, se tem alguém para fazer parte do quadro, fala, servidora é ela mesmo. E estamos felizes de trazê-la de novo, né, Dolores? Sim. É,
0: nesse quadro, que como a Marina falou, é bem leve, sem roteiro, a gente sempre pergunta no começo o que significa para você ser servidora pública? Como você encara esse desafio, essa missão?
2: Na verdade, eu acho que isso é uma vocação, né? É... Eu percebi isso ao longo dos anos. Uh, como foi a minha entrada na administração pública? por que, que eu resolvi entrar na administração oh. pública? né? eu não não tive formação para isso, eu não eu, é, ninguém veio falar para mim vai lá e faz. então na verdade eu eu, eu me formei em administração, então quando eu entrei na faculdade, eu já fui pro mercado de trabalho, porque essa era uma condição familiar, né? Meu pai dizia o seguinte, é, eu tenho três filhos, a única coisa que eu exijo de vocês é que vocês vão pra faculdade, porque eu não tive isso, sua mãe não teve isso, eu não sei como é que isso funciona, só sei que vocês têm que estar tá lá. Então, não deu nenhuma direção para gente. Olha, se forme nisso, vai naquilo. Não, eu quero que vocês evoluam a esse ponto. E outra é a notícia, eu não tenho como garantir isso para vocês. Então, vocês vão ter que se virar. Então, para entrar na universidade, eu tive que arrumar um emprego. E... e eu resolvi fazer administração porque eu pensei o seguinte. Olha, é... para trabalhar nessa cidade... Eu acho que a administração dá para fazer qualquer coisa aqui. Depois eu vou lá e faço o que eu quero. Que eu queria fazer cinema. Não era da administração nada disso. Então, foi uma questão de sobrevivência. Então, eu fui para o mercado, então eu comecei a trabalhar num, num banco, No né, banco comercial, é, quase morri. Né? porque é, eu fui, sempre fui atleta de voleibol e, e de repente com 17 anos eu entrei num banco
1: do cinema ao banco é, né? no é. banco
2: na área, na 25 de março, no financeiro, banco trabalhando lotado. com operação <risos> na, na época overnight, essas coisas todas, eu falei, gente, isso aqui é muito louco mas eu gostei né, de, dessa dinâmica e depois eu saí do banco, fui para uma, uma empresa de seguros, uma seguradora, que é sempre na área financeira. E, e eu no curso de administração me chamou muita atenção que eu, a área de controle, a área de auditoria. Então eu tentei é, entrar nessas grandes consultorias. Mas eu sempre era é, bloqueada né, nesse, nessas, nos processos seletivos porque eu não vim de uma universidade de nome. Então, eu não tinha como entrar. Até uma, eu cheguei até o final, tal, não sei o quê. E aí, quando eles me falaram quanto, quanto que era o salário, eu disse, mas, mas eu já ganho isso lá onde eu trabalho. Eu achei que era uma coisa melhor o mercado. Não, você tem que investir na sua carreira. Eu falei, eu não entendi nada como é que a gente investe na carreira se a gente vem sem nada? Quem que investiu para o senhor? Falei para o gerente. Alguém investiu. Ah, meus pais, meus tios. Falei, se você me emprestar os seus pais e seus tios, eu posso ficar aqui na tua empresa. senão eu vou embora. E eu fui embora. E aí apareceu um concurso para auditor interno na Secretaria da Fazenda. Eu falei assim, ah, lá eu vou aprender. Então, aí eu entrei na administração pública e não sabia absolutamente nada sobre essa área. E aí eu fui ficando, então eu fiquei seis anos na, na, no controle interno, percebi como é que é isso, a complexidade, aquela coisa. Primeiro dia, primeiro dia de trabalho, eu cheguei e me botaram uma pasta com um monte de lei para eu ler. entendi nada. Falei, uai, é mesmo? Como é que a gente vai fazendo isso daqui? Vamos trabalhando e a gente vai. Mas foi, é, foi gostoso, foram seis anos... É, de, de controle interno só que já começou a aparecer uma outra veia aí, que era de a, trabalhar em projetos assim, que fossem aparecendo então a época foi criado o Ciafem e o Ciafísico né? que aí a, a forma eletrônica da gente fazer o controle de orçamento público e tudo mais, e aí eu já comecei a participar desses novos projetos né? na implementação e na, é, na capacitação né? Aí, porque assim, eu nunca pensei que eu ia ser professora na vida. Né? Eu entrava de costa na, na faculdade, que era para o professor não me ver, não perguntar nada. Então, para mim, isso não ia acontecer na minha vida. E foi acontecendo no trabalho, no, no, no trabalho público. Né? Porque eu fui dando capacitação sobre ser é afém, depois sobre ser é físico e foram aparecendo outras coisas. Aí aparece. Uh, o projeto da Bolsa Eletrônica de Compras no ano de 2000, 99, 2000. Olha, vem cá, você, ó verusca, como você é muito inquieta, fica aí nesse projeto que a gente precisa de gente inquieta. É, que, que pergunte, que vá, que vá e, e faça. E aí, então, eu comecei no projeto em 2000, da Bolsa Eletrônica de Compras. Depois fiquei quase três anos na escola fazendária, trabalhando com capacitação. E voltei novamente para a área técnica, que é, e aí com a implementação de, da ISO 9001, né, também que foi um projeto que caiu no meu colo. E olha, vai lá e faz, eu não entendo nada sobre isso, então eu estava trabalhando com a consultoria, e aí ele foi me ensinando e tal, eu disse assim: olha, Virusca, perceba uma coisa: as empresas elas contratam a consultoria para implementar o sistema de gestão e depois a consultoria fica dando aí ao longo do tempo, né, para as auditorias externas, e fica fazendo a manutenção. Eu falei, opa, a gente não pode fazer isso aqui. Eu não posso ter uma manutenção de uma consultoria permanente. Então, a gente vai ter que montar isso aqui. E aí foi, então, que a gente começou a montar o sistema, e que é o que a gente tem lá. E aí que apareceu toda essa reestruturação da Secretaria da Fazenda, e que se criou uma diretoria de qualidade de pesquisa. Mas, paralela a tudo isso, foi a formação acadêmica, que a administração pública... É, deu para mim. Sim. Então, assim, a minha primeira pós-graduação foi através da Secretaria da Fazenda. Foi de controladoria governamental, um curso feito pela PUC aqui de São Paulo, só pra gente. Uhum. Então, essa foi a primeira pós-graduação, e aí eu gostei. Gostei da coisa, falei, vou continuar estudando. Então, eu fiz muitas especializações. É, eu fiz duas especializações internacionais por convênios da Secretaria da Fazenda. Né? Então eu estudei em Washington, economia, é, eu fiz um MBA executivo tradicional, mas também que foi através do convênio da Secretaria da Fazenda com a Universidade de Pittsburgh, né? então eu tenho uma formação tanto pública quanto privada, e minha última graduação foi um mestrado em engenharia de produção, justamente para entrar nesse clima aí da, da qualidade, para entender o que é isso, para pesquisar, então é, eu encontrei essa linha de pesquisa na Uni9, né? Desculpa fazer aqui a propaganda, mas enfim, é a motivação porque é que você vai para um lugar e não vai para o outro, né? E ainda não fui para o doutorado porque não deu tempo. a hora que eu ia fazer apareceu um probleminha de saúde, e tal, parei e não fui. Mas então essas duas coisas caminharam juntas. Então essa formação acadêmica foi a administração pública que me guiou para fazer, né? Então eu sou muito grata a tudo isso. Uh, e estou sempre trabalhando em novos projetos que isso que é legal que é melhoria contínua mas eu acho que isso é uma vocação porque a gente pensa o que que a gente está fazendo aqui né a gente não ganha bem né a gente ganha menos que o mercado teoricamente né? dependendo da, da da carreira mal tem carreira né a questão da de recursos humanos ela é muito é... ela não é muito tratada né então, chega, eu, eu, eu vou me comparar a minha irmã, por exemplo, que é da área de educação. Ela ficou 25 anos na educação, ainda está na educação. Ela tem uma carreira, ela está no último nível. Bacana. Ela ganha quase três vezes o que eu ganho. E eu estou há 26 anos, uma carreira que não, não tem carreira. É, progressão de carreira é um tema que está chegando. É, ainda, né? Então, é, eu chego bom. assim a quase 50 anos de idade... Tendo toda essa bagagem, falando assim, mas e agora? Eu tenho que continuar nadando, que nem uma, uma louca, para onde que a gente vai? Mas, enfim, tirando essa dificuldade, é mesmo que a vocação, o que é que eu tô fazendo aqui, para quem é que eu tô trabalhando. Então, eu gosto disso, eu gosto de pensar que eu tô trabalhando para todo mundo. É todas maravilhoso.
1: As é, é, e eu acho que o que você trouxe é justamente o que eu também, pessoalmente, mais me interesso, que é a ideia de público, que muitas vezes é desvalorizada. Eu acho que é crescentemente desvalorizado o que é público de fato. Então, eu até queria perguntar para você qual é o conceito de público né, para sua trajetória profissional. Como você vê isso no dia a dia, o impacto no cidadão? É O público somos nós. Né?
2: Todos nós somos cidadãos. Então, é, para que a gente tenha serviço, a gente precisa pagar por ele também. Né? Eu acho que quem é que quem pode pagar ou paga e quem não pode pagar vai receber. Né? Então, assim, existem, é, existem públicos extremamente vulneráveis e que o Estado tem que tomar conta disso. Está lá na Constituição. Os menos vulneráveis, então, vai é, contribuir para que a gente tenha, teoricamente, esse equilíbrio. Então, é, o público somos nós, e nós somos muito diferentes uns dos outros. As necessidades são diferentes. O Brasil é muito grande. As nossas realidades são muito diferentes. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Então, esse é o grande desafio. né Essa, Esse território todo aí, e o tanto que a gente tem de, de necessidade. Quando a gente pensa nisso, enquanto funcionário público, a gente fala assim, nossa, cansei não vou fazer nada, porque é muita coisa eu não sei por onde começar. E uma coisa que eu aprendi quando eu fiz a especialização de economia lá na, na George Washington University, era pensar exatamente esta, esse papel. Não, você não tem que pensar nesse tamanho todo, você tem que pensar naquilo que você pode contribuir, naquilo que você vai inspirar a pessoa que está do teu lado, na tua frente ou atrás, a fazer a mesma coisa. Então, esse é o exercício que eu penso como é, administrador público. Ah, eu trabalho numa área meio. Secretaria da Fazenda é uma área meio. Compras é uma área meio. É uma área de suporte. Né? Eu não estou direto com o cidadão. Mas eu sei que eu posso contribuir de alguma forma para que ele seja atendido. Então, eu sei que se eu fizer um bom processo de compra e for justo o preço, tal, 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 Aquela pessoa que for lá no hospital das clínicas pegar o seu medicamento de alto custo, ela vai ter no dia e na hora que ela precisar. Então, você vai no detalhe, né? pensa no detalhe naquelas né? pessoas. Eu mesma, esses dias, fui dar entrada num medicamento de alto custo que eu preciso no SUS. Eu falei, vou ver como é que isso funciona. E eu vi tanta gente ali, mas tanta gente precisando e aí eu trabalho muito com processo de trabalho eu fico observando né, como é que as pessoas trabalham quem é que está aqui como é que a gente pode fazer isso melhor né então a gente tem muita coisa para fazer é independente se você tem uma carreira se você não tem uma carreira se você está conseguindo ó, você está trabalhando para o outro é sempre assim então eu acho que a gente está aqui para evoluir né para fazer as pessoas ficarem é mais tranquilas e serem atendidas nas suas necessidades, né? Claro que cada um tem uma necessidade diferente do outro, né? Mas, de uma forma geral, que a gente possa, é, minimamente,
0: com dignidade, atender os cidadãos. Eu acho que a Verúdica traz muito do que a gente sempre fala no IBGESP, como que o trabalho público, o serviço público é dinâmico. Então, toda a trajetória dela mudou de projeto, mudou de área. Então, não significa que você está esperando o tempo passar... Ou que alguma coisa vai ter que cair no seu colo. Você tem que ser. Como que você se chamou? Inquieta. Inquieta. Então Total, tem muita é. coisa para se fazer, mas tem um lugar para começar, tem uma estratégia para começar um planejamento. Então, para mim, foi muito legal conhecer essa história. A trabalha junto há um tempo, mas eu não conhecia. É, toda correta. a trajetória. Muito legal. É, essa
2: inquietude, às vezes, pode ser vista com maus olhos, né? É, porque existe a parte da administração pública. Que é mais tranquila, né? O pessoal tá ali porque resolveu ficar ali para, né? De repente ficar mais tranquilo, menos de estresse e vai passando o tempo. Mas isso foi lá atrás, isso não existe mais. Não existe mais. A gente não tem mais tempo para passar o tempo, a gente não tem recurso, né? A gente tá vendo crises mundiais acontecendo. A gente não tem recurso financeiro. O tempo é o mesmo para todo mundo. Né? Mas a gente não tem recurso financeiro. A gente não tem mais é, tanta gente para trabalhar com a gente. E, eu, e aqui eu digo uma coisa. A gente não precisa de tanta gente também, não. A gente precisa de gente qualificada. A gente precisa qualificar as pessoas né, para trabalhar com isso. Então, eu vejo uma mudança nos últimos anos de planejamento, né? Tanto é que a mudança do PPA, né, com projetos, com metas e tudo mais, eu vejo essas mudanças acontecendo. E isso você precisa ser um pouco mais ágil. Né? Então, é, às vezes a inquietude pode ser vista com maus olhos. Ah, gente, ela não para. Que né? questiona, né? É, questiona é toda questiona, hora. Né? É. Mas é isso, o negócio não é você responder, certo? O negócio
0: é você fazer as perguntas corretas, né? Sim, eu acho que até essa semana a gente postou uma citação lá no IBGESP falando que para você lidar bem com as mudanças, tem que ser capaz de questionar as certezas. Então, tantas certezas que a administração pública teve e que se protegeu para ser impessoal, para ter isonomia e tudo mais, mas hoje ela precisa se transformar. E servidores como você mostram que a transformação está acontecendo. Muito legal.
1: É, e sua trajetória, ela bate frontalmente com esse estigma falso, né? De um servidor que é parado que que trabalha menos que na iniciativa privada. Você mostra justamente o contrário. Que você, inclusive, trabalha com uma grande responsabilidade, né? Que é a coisa pública. Então, fiquei muito feliz com esse papo, Verusca. E de saber mais sobre você. Eu achei, assim, bastante legal a sua trajetória como servidora. Parabéns.
2: Obrigada, imagina. Isso aí não é nada, não. Isso aí eu podia ficar conversando com umas boas horas. É... Eu acho que ser servidor público é uma vocação. A gente não pode esquecer do por que a gente veio para cá, nessa né? terrinha. Na verdade, eu acho que essa é a, é a grande questão. É... Com, a, com, com a administração pública me trouxe, aí também descobri uma outra vocação, que é a vocação da docência. Né? e por último aqui é, é não esquecer aquilo que eu queria lá no começo que era cinema, né, então agora eu consigo já amadurecer a ideia é de entrar no mundo das artes e, e isso tem tudo a ver com isso, porque a gente está trabalhando com relação, com pessoas, entrega, né eu acho que a gente está no Sim. caminho aí.
0: Várias metodologias de ensino trazem o cinema para a sala, né? para você conseguir trabalhar relacionamento. Exato. Eu acho que o jeito que a docência entrou na sua vida fala muito também sobre uma estratégia que a administração pública tem utilizado de formar multiplicadores. Então, você sabia tanto sobre sistemas novos que você começou a ensinar para outros servidores. E é uma coisa que, inclusive, o BGSP trabalha, é utilizar a força de trabalho que você tem, o corpo técnico, para que forme as outras pessoas. né? Todo mundo precisa ser formado. E dar essa oportunidade é um papel também do serviço público.
2: É, tem essa formação e tem a questão de competências, né? As pessoas têm competências diferentes, Sim. que elas são complementares. Então, esse é o desafio, né? Que você tenha tantas pessoas que se complementem para aquele resultado que você pensou lá atrás. Porque você também não sabe onde você vai, e então, em qualquer lugar está tudo certo. Também está né? uma delícia. Então, a gente planeja e a gente... É prepara as pessoas e desenvolve as pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio desenvolver né, a administração pública enquanto servidores porque
0: é com a gente que a gente faz serviço para a gente. Muito bom. Muito obrigada pela participação,
1: Veruzi. Eu é que agradeço. Pessoal, não se esquece de continuar acompanhando o Radar IBGESP e, e chamar todo mundo que você conhece para escutar pelo menos um episódio e se informar um pouquinho mais sobre a gestão pública. Muito obrigada de novo, Verusca. E até daqui a 15 dias, pessoal. Até lá.